0: Hoi allemaal, welkom bij mijn nieuwste podcast over de kracht van empathie. Ik herinner mij nog dat ik vorig jaar tijdens die eerste lockdown wel op een terras zat. Dat mocht toen denk ik tijdelijk weer eventjes. En dat ik twee vrouwen naast mij hoorde zeggen. De een zei, ik erger me zo aan mijn dochter. De hele coronatijd hangt ze maar wat om. En ik zeg dan tegen haar, doe alsjeblieft wat. Ik kan er niet meer tegen. Ik kan er trouwens ook niet tegen dat ik zelf al zo lang thuis zit. En die andere vrouw zei vervolgens... Ja, mijn man zat gisteren de hele dag op zijn telefoon. Hij wil helemaal niks. Als ik vraag, ga je mee zwemmen? Zegt hij, nee. Als ik vraag, ga je mee fietsen? Zegt hij, nee. Ik was zo geïrriteerd gisteren. Nou, zo ging dat gesprek nog even verder. Ik had de neiging om een kaartje voor mij neer te leggen... maar dat heb ik natuurlijk niet gedaan... Dat was mijn eerste verhaal over waar geen ruimte was voor empathie. En toen ik smiddags in mijn huisje kwam, vroeg de vrouw van wie ik het huis huurde, mag ik jouw boek lezen? En ik zei, natuurlijk mag dat. En de volgende dag vertelde ze me dat ze tot s'nachts vier uur had gelezen. En ze vroeg mij, waarom wist ik dit niet eerder? En ze vertelt dat ze is opgegroeid met veel geweld. Haar vader kleineerde haar en haar broers en zussen enorm. Niks was goed. En ze vertelt dat ze al jaren geen contact meer met hem heeft. En ook niet met haar moeder trouwens. Want zij liet het gebeuren, vertelt ze. Ze zei er niks van. En uiteindelijk ben ik toch weer met mijn moeder gaan praten. En mijn moeder zei toen dat ze er niks aan kon doen. Maar ja, ik vind, je hebt toch altijd een keuze. Ik ben vorig jaar gescheiden. Mijn man hoorde mij niet echt en luisterde niet. En uiteindelijk vertelde ik niks meer. Dus er was alleen maar stilte, geen communicatie meer. En uiteindelijk ben ik weggegaan. En weer vraagt ze, waarom wist ik dit niet eerder? Een cursist gaf mij als referentie. Ondanks het feit dat ik mezelf als communicatief vaardig ervaar... waren de eerste lessen erg confronterend, want ik realiseerde me dat mijn leven met de inzichten en de vaardigheden van de geweldloze communicatie anders had kunnen lopen. Een relatie van dertig jaar was wellicht niet verbroken en veel conflicten waren anders opgelost. Verder schrijft hij, ik zag wel de gevoelens en behoeften van anderen... maar mijn eigen gevoelens waren verborgen onder een sluier van verwarrende emoties. En langzaamaan ervaar ik mijn eigen behoeftes en kan ik ze een naam geven... En door ze uit te spreken en te luisteren naar de behoeften van de ander... verandert mijn communicatie met mensen in mijn omgeving. En ik merk dat ik oprecht luister. En niet meer schrik van een negatieve of boze reactie. Door op zoek te gaan naar de behoeften van de ander... ontstaat er verbinding op basis van gelijkwaardigheid. Een gesprek is echt, vrij van ballast en oplossingen ontstaan vanzelf. Graag had ik deze kennis gehad bij het opvoeden van onze kinderen... En dan schrijft hij nog een stukje, maar aan het eind schrijft hij het maakt me blij dat ik door het volgen van deze cursus de voortgaande lijn kan onderbreken. En een klein steentje mag bijdragen aan een betere wereld. Misschien zelfs voor mijn kleinkinderen. Drie verhalen over verbroken verbindingen. En ik word daar ontzettend verdrietig van, maar ik snap het ook heel goed. Dat je, als je heel dicht bij elkaar woont, niet meer echt echt naar elkaar luistert en vervalt in patronen van elkaar verwijten maken. En ik wil zo graag dat mensen weer echt naar elkaar gaan luisteren. Ik voel dat ook als mijn missie. Dus voor vandaag gaat het over de kracht van empathie en proberen in contact te komen met de behoeften van de ander. En behoeften, ja, als je behoeften kan horen, dan geef je die ander ook weer, komt hij weer in contact met zijn levensenergie. En wees je er dus ook van bewust dat elk gedrag ontstaat vanuit een bepaalde behoefte. En het is zo moeilijk, omdat de ander vaak niet kan zeggen wat er in hem of haar leeft, omdat de ander geleerd heeft te zeggen wat er mis is met jou. En dat deden deze vrouwen ook in het begin. Er was van alles mis met hun dochter en met hun man. Maar als je je echt inleeft in datgene waar de ander levensenergie van krijgt. En wat op dit moment in hun leven niet wordt vervuld. Dus welke behoeften niet worden vervuld. Dan krijg je een hele andere manier van communiceren. En als je focust op wat er in die ander leeft, dan zie je... Ook een prachtige energie als je iemand echt aankijkt en ontdekt samen met hem of haar wat zijn of haar behoeftes zijn. En dat is eigenlijk de kern van de geweldloze communicatie. Het gaat niet per se over die vier stappen van waarneming, zonder oordeel, gevoelens, behoeften en verzoek. Dat is maar een manier om uit te komen bij de verbinding... Die je wilt maken. En verbinding met jezelf. En met de ander. Dus de geweldige communicatie is eigenlijk een strategie. Om te komen tot het doel van deze manier van communiceren. En dat is namelijk verbinding. En ook om te komen op een plek waar geen goed en fout is. Maar waar je elkaar echt kan horen. En Rosenberg heeft daar een liedje over geschreven. En dat gaat als volgt. See me beautiful. Look for the best in me. That's what I really am and all I want to be. It may take some time and maybe hard to find, but see me beautiful. See me beautiful. Each and every day could you take a chance. Could you find a way to see me shining through in everything I do. And see me beautiful. Ik vond dit zo'n so mooi liedje. Je kunt het wel opzoeken op YouTube. En naar aanleiding van het liedje is ook mijn titel van het boek ontstaan. Zie hoe mooi ik ben. Dus kun je met die intentie naar die ander kijken. Daar gaat het over. Kun je volledig aanwezig zijn. Ik merk dat ik er op dit moment ook weer meer op focus. En dat geeft je ook zoveel harmonie in jezelf. Als er echtparen bij mij komen die problemen hebben in de communicatie. Ik noem het liever uitdagingen. Dan kan het zijn dat ik hen laat herhalen wat ze de ander horen zeggen aan behoeften. En soms teken ik daarvoor twee harten... en dan laat ik de man zijn behoeften opschrijven en ook de vrouw. En dan laat ik hen dat aan elkaar teruggeven. Dus de vrouw zegt tegen de man... heb jij behoefte aan rust? Of heb je behoefte aan harmonie? Of behoefte aan plezier of meer respect van mij? En de man spreekt dan de behoeften uit... die de vrouw in haar hart heeft geschreven... En je hoeft dan namelijk geen oplossing te zoeken als je elkaar behoeften kunt horen zonder dat je kritiek op elkaar hebt en eisen aan elkaar stelt. Een conflict hoeft niet te worden opgelost. Dat lost dan vanzelf op. En wat we meestal doen en wat ook in relaties veel gebeurt, is dat je de behoefte overslaat en meteen naar een oplossing gaat... Ik, ik, hoor, ik zag een, ooit een filmpje van Marcel Rosenberg dat hij werkte met een stijl die al 39 jaar samen was. En die hadden volgens hen een probleem waar ze nooit uit zouden komen. En Rosenberg zegt dat het hem best wel zal lukken om binnen 20, dit, 20 minuten dit probleem voor hen op te lossen. Als de behoeften maar helder worden gemaakt. En de man van het stel zegt dat zijn vrouw niet met geld om kan gaan... en zijn vrouw vindt dat ze wel met geld om kan gaan... maar dat hij, ja, dat, dat, dat een probleem van hem is. Dus Rosenberg gaat hen eens laten herhalen wat ze denken dat de ander nodig heeft. Dus Rosenberg vraagt, wat zouden de behoeften van je man kunnen zijn? Nou ja, hij wil gewoon niet dat ik geld uitgeef, zegt ze dan. En dan zegt die man, ja, maar dat is onzin... Rozenberg zegt, nee, dit is geen behoefte. Verwar behoeften niet met strategieën. Dus hij wil gewoon niet dat ik geld uitgeef. Dat is een een strategie waar een behoefte onder ligt. Zoals behoefte aan beweging. Dan kan de strategie zijn bijvoorbeeld wandelen of fietsen. Behoefte aan contact. Dan kan de strategie zijn dat je even iemand belt. Behoefte aan rust. Dan kan de strategie zijn. Bijvoorbeeld naar de sauna gaan. Dus verwar behoeften niet met strategieën. Ik kom hier misschien nog wel eens in een andere podcast op terug. Dus wat de vrouw zegt, hij wil niet dat ik geld uitgeef. Dat is een strategie van haar man om een behoefte te vervullen. En die willen ze nu samen ontdekken in dit gesprek. Welke behoefte zou dat kunnen zijn, vraagt Rosenberg dan weer aan die vrouw. Die vrouw zegt, nou hij is net als zijn vader, zodra het over geld gaat worden ze depressief en ze hebben allebei een depressiementaliteit als het over geld gaat. Rosenberg zegt dan, ik vraag naar zijn behoeften, niet een analyse over zijn persoonlijkheid. Zegt hij vervolgens, ja ze is een hele lieve vrouw, een goede moeder hoor, maar zodra het over geld gaat is ze totaal onverantwoordelijk. En dan zij zegt dan weer, dat is niet eerlijk. En zo gaat dat nog even door. Dus Rosenberg moet de vrouw zijn oren lenen, zijn empathische oren. En hij gaat empathie geven aan de man. Want alle oordelen zijn tragische uitdrukkingen van onvervulde behoeften. En dan vraagt Rosenberg aan de man: Ben je misschien bang dat je aan het eind van de maand niet uitkomt? En wil je je gezin hiertegen beschermen? Ja, zegt die man dan. Rosenberg herhaalt tegen de vrouw, ja, hij is bang... want hij heeft de behoefte om het gezin economisch te beschermen. Kun je dat dat eens herhalen? Zij zegt, hij denkt dat ik onverantwoordelijk ben. Dus dit conflict loopt natuurlijk al al 39 jaar. Dus het duurt even voordat de vrouw echt terug kan geven... wat de gevoelens, in dit geval angst... en de behoeften van haar man zijn. Dus behoefte aan economische bescherming van zijn gezin... En dat te scheiden van haar oordeel. Dus, en inderdaad, binnen twintig minuten was het probleem ook opgelost. Dus het is belangrijk om in verbinding te blijven met ja, de flow van die ander. En de flow of de energie, dat is dan zijn behoeften leren ontdekken. Want behoeften zijn levensenergie. En daarvoor moet je helemaal aanwezig zijn. En dat is de krachtigste gift die jij, die de ene persoon aan de ander kan geven. En dat is een heel belangrijk onderdeel van genezing en ook van herstel van relaties. En het is ook heel super plezierig om bij te dragen aan het welzijn van een ander door empathisch te zijn, maar het is niet makkelijk. Want we hebben geleerd om het oordeel in te gaan. En we hebben vaak, soms geen eens weet van onze gevoelens en behoeften. Er zijn dus heel veel dingen die empathie blokkeren. Nou, Ik noem er een paar. Zorg ervoor dat je niets uit het verleden inbrengt in het heden. Want ieder moment is nieuw. Zorg ervoor dus dat je niets uit het verleden inbrengt in het heden... Als je gaat nadenken over wat die andere persoon aan jou vertelt, dan verlies je dat je echt aanwezig bent. Ook alles wat je al weet over die persoon kan ook in de weg staan om empathische verbinding te maken. Ik heb dat in een eerdere podcast ook verteld over een vrouw waar ik mee in contact moest, maar waar ik ook van alles van vond. Ik heb toen geprobeerd mij helemaal leeg te maken en dat is me gelukt. En er ontstond, ja, iets heel moois. En... Als je bijvoorbeeld psychologie gestudeerd hebt... en zoals Rosenberg natuurlijk zelf ook gedaan heeft... dan ga je stempeltjes op die persoon drukken. En dan staan die stempeltjes ook empathie in de weg. Dus verwar niet met elkaar het intellectueel begrijpen... en empathisch aanwezig zijn. Maar verwar empathie ook niet met sympathie. Iemand die pijn heeft en de ander zegt... Oh, wat voel ik me verdrietig dat jij hier doorheen moet. Die is dan met zichzelf bezig. Dat kan je wel doen, maar eerst de persoon empathie geven. En als je dan sympathieke uh, respons geeft, als die ander zich helemaal gehoord voelt, dan dan is het oké. Want als je begint met je sympathieke respons, dan haal je de focus weg bij wat er in die ander leeft. En ja, dat kan... Het kan heel pijnlijk zijn als je die twee met elkaar verwart. En ik heb een aantal weken geleden een boek gelezen. Een boek van Marjolein Visser. En dat is getiteld Restmens. En wat ik daaruit gehaald heb. Het ging over twee, hoofd-trollen, twee, hoofd-trollen, ja, twee hoofdpersonen. De ene man was een intelligente man. Die had een universitaire opleiding gedaan. Maar die was door een ongeluk gehandicapt geraakt. En hij had ook heel veel pijn. En hij kon niet meer functioneren... in de maatschappij. Dus hij woonde ook... in een speciale... woongroep. En de andere... man was een... of jongen was iemand die verstandelijk beperkt was. En... wat het ergste... voor deze twee mannen was... niet de pijn die ze hadden... maar dat andere mensen er niet mee konden dealen. Dat ze andere mensen niet gewoon bij hen konden zijn, maar dat ze dachten dat ze de ander moesten fixen. En beide hoofdpersonen gingen hier aan kapot. Sommige mensen kwamen eerst wekelijks, daarna twee wekelijks, dan eens dus één keer per maand, nou, één keer per jaar op de verjaardag, en tenslotte kwamen ze helemaal niet meer. Het was een boek dat heel veel indruk op mij heeft gemaakt. Niet alleen om wat er in de mensen leefde die dus ja, een ander leven hadden. Maar ook om hoe gezonde tussen aanhalingstekens mensen daarmee omgingen. En ik heb daar heel veel van geleerd. We weten niet hoe we gewoon present moeten zijn soms. En ik heb een vriendin die is overleden. Ik heb daar ook een podcast over gemaakt. Wachten tot je doodgaat. Wachten of tot je ziek wordt. Ik weet niet welke podcast dat precies is. Maar uh, aan haar vroeg ik dan, wat heb je nu nodig? En meestal wilden ze gewoon even gemasseerd worden. Of gewoon even haar verhaal kwijt. En dat hielp mij om bij haar te zijn. Maar ik liep er ook tegenaan. Hoe moeilijk het is als iemand bijna doodgaat om dan echt bij iemand te zijn. Verwar empathie ook niet met advies geven. Zeg dus niet, ik begrijp precies wat je voelt... want wat jij begrijpt hoeft helemaal niet te zijn wat er in die ander leeft. Dat is vaak hè, jouw intellectueel begrip van de situatie. Maar geef empathie en geef dan terug wat je hoort zeggen... en vraag of dat klopt, want dan begrijp je iemand... En empathie vindt plaats in het hier en nu. En als je dus verbinding maakt met wat er hier en nu in die persoon leeft, dan ben je helemaal aanwezig. Dus maak verbinding met gevoelens en behoeften in het moment. Dat is best lastig als mensen heel veel woorden nodig hebben. Want... Ja, dan word je echt uitgedaagd om het verhaal toe te spitsen op gevoelens en behoeften. Want verhalen halen mensen uit het hier en nu. En dan maakt het dat ook moeilijk om empathische verbinding te maken voor de ander. Ik ik merk het zelf ook wel. Als ik heel veel woorden gebruik, dan ga ik helemaal bij mijn gevoel vandaan. En als iemand dan even vraagt, ben je daar verdrietig over? Of ben je daar teleurgesteld over, dan kan ik weer in het hier en nu voelen wat ik voel. Dus als jij therapeut bent of coach bent... en je hebt een gesprek met iemand... dan kun je aan je cliënt vragen... toen je vader je sloeg... was je toen angstig? En voel je dat nu nog steeds als je eraan herinnerd wordt? Ben je nog steeds bang of woedend als je eraan herinnerd wordt... hoe je je voelde dat toen je vader je sloeg. Dus probeer het verleden in het heden te brengen, want alleen in het heden kunnen mensen helen. Ooit gaf Rosenberg die zat in een zaal met allemaal hulpverleners en die zei. Wat zeg je als je een empathische verbinding wilt maken... als iemand zegt, ja, ik voel me zo depressief... ik weet niet meer of ik nog wil leven. De wereld zou beter af zijn zonder mij. En hij laat al die mensen opschrijven hoe ze zouden reageren. En leest ze allemaal voor. En uiteindelijk zaten er 23 mensen... en er waren slechts drie... die een empathische reactie gaven. En... De mensen die daar zaten merkten en werden zich ervan bewust... dat ze waren geschoold in intellectueel begrip... in plaats van in empathische verbindingen. De meeste mensen gingen vragen stellen om meer informatie. Wanneer is het begonnen? Of wat maakt dat je denkt dat je de wereld niks te bieden hebt? Of dat is belachelijk, je hebt zoveel te geven. En dit was een therapeut die al 27 jaar zo had gewerkt. Ze was verdrietig dat ze dit niet eerder geleerd had. Waarom wist ik dit niet eerder. In de gratis download van mijn boek... vind je de zes stappen van Empathisch Luisteren in hoofdstuk 3. Maar ik wil je uitdagen om in het eerste gesprek... dat je voert nadat je deze podcast hebt beluisterd... om eens alleen maar stil te staan. Stil te zijn. En als je dat hebt gedaan en de ander is uitgepraat... probeer dan eens te raden... Wat die ander voelt. Dus altijd met een vraagteken. Ben je er verward over? Of heb je een geruststelling nodig? Of zou je graag willen dat... iemand even contact met je opneemt? Want heb je duidelijkheid nodig? En doe altijd met een vraagteken. Veel coaches die zeggen dan dat ik interpreteer. Ja, als je gaat inv- invoelen wat de ander zou kunnen voelen. Maar als je er een vraagteken achter zet... dan... Help je juist de ander om scherp te stellen. Nee, ik ben niet verward, Ik ben gefrustreerd. Nee, ik ben niet verdrietig. Ik ben hartstikke boos. Dus dat doe je voor jezelf en ook voor de ander. Dat doe je voor jezelf. Omdat als je fout zit, kan de ander je corrigeren. En voor de ander, omdat het fijn is dat hij of zij zich begrepen voelt. En zoals ik al zei, een andere belangrijke boodschap is stil zijn. En dan wil ik deze podcast mee besluiten, want ik zie dat die best al wel lang duurt. Ooit kwam er een meisje bij Marsha Rosenberg die al een tijdje niet gepraat had. En ze was heel depressief en haar ouders brengen haar bij Rosenberg. En als zij bij hem is, kijkt ze naar de vloer en ze is bang en ze zegt niks. En dan vraagt Rosenberg hoe is het voor jou om hier te komen? Ze blijft naar de vloer staren en ze zegt niks. Rosenberg gaat een beetje raden. Ben je bang? Wil je jezelf beschermen? Of wil je zeker weten dat het veilig is om hier bij mij te zijn? Wil je weten dat het veilig is voordat je mij iets vertelt? Het meisje blijft naar de vloer kijken. Maar Rozenberg blijft aanwezig. Hij blijft verbonden met wat er in haar leeft. Je bent echt bang, hè? Je wilt zeker weten of het veilig is. Het meisje geeft weer geen antwoord. Nou, na een kwartiertje zegt hij, ik ben erg moe nu, ik heb rust nodig. Maar ik zou het fijn vinden als je morgen weer komt. En die volgende dag gebeurde weer hetzelfde. Ze zei weer niks. En na de derde dag gebeurde er iets op de derde dag. Maar ze zei eerst weer niks. En toen vroeg Rosenberg op een gegeven moment aan haar van... Ja, ik zou zo graag willen wat er in je, in je omgaat. Denk je dat je mij nu kan vertellen wat er in je omgaat. En toen stak ze haar vuist op. En toen dacht hij, oh, ze is boos. Ben je boos? Wil je met rust gelaten worden? Nee, was niet zo. Nou, ja, zegt Grozenberg, dan weet ik niet wat wat je nu bedoelt te zeggen. En toen kwam er een stukje papier uit haar hand met een boodschap erop. En op dat papiertje stond, alsjeblieft, help me te uiten wat er in mij leeft. Ze heeft dus heel veel empathie gevoeld. Terwijl ze niks zei. Ze voelde het ook in die stilte. Ze zei, ja, ik was eerder bij een psychiater en die maakte aantekeningen, maar deed verder niets. Hij gaf medicijnen. Hij dacht zeker dat er iets mis met mij was. En ze had ook een shocktherapie ondergaan. En ze schrijft, ik had veiligheid nodig, dat alles in mij kon worden begrepen. Nou, dit is zo'n indrukwekkend verhaal, want na die sessie ging het meisje weer praten. Zo helend en genezend kan empathie dus zijn. Nou, dat was het voor vandaag. Ik zit bijna op 25 minuten, dus het is best een lange podcast geworden. Maar ik hoop zo dat je ermee aan de slag gaat. En als je meer blokkades wilt horen, dan kun je even googlen... 10 obstakels voor empathische communicatie van Holly Humphrey. Dan kun je nog even kijken wat empathie nog meer kan blokkeren. Maar wil je verder natuurlijk leren hoe dit... uh, en hiermee oefenen in een groep. Dan kun je even bij mijn aanbod kijken. Of een van mijn gratis downloads. Een van mijn gratis weggevers downloaden van mijn website. www.sonjaswart.nl En daar vind je het e book Het Geheim van Geweldig Communiceren. En ook twee gratis lessen. Dat was het voor deze dag. Tot de volgende podcast. Doeg!